0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. É muito fácil concordar. Veja se você não concorda comigo, a vida a todo tempo é feita de escolhas. Isso faz sentido para você? Pode ser que faça? Então faz sentido também que essas escolhas, a gente entende, elas definem o rumo da nossa máxima prioridade, que é a vida. Estar vivo é importante para todo mundo? Mas então, por que é tão difícil ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável? Por que será então que uma epidemia de doenças crônicas não transmissíveis atinge já há muito tempo, muito antes da epidemia do coronavírus, atinge o nosso planeta. São 60 milhões de mortes a cada ano por causa de problemas cardíacos, circulatórios, oncológicos. Doenças como Alzheimer, depressão e a própria obesidade também estão nessa lista imensa. Então, parece óbvio entender que prevenir essas doenças Pode ser muito mais barato do que tratar todas essas doenças, mas é aí que entra o X da questão. Mudar o estilo de vida é também uma batalha pessoal contra a nossa imunidade à mudança. É a partir desse ponto que parte a medicina do estilo de vida. Nesse episódio, a gente conversa com uma entusiasta do assunto doutora Isley Tanigawa Guimarães. Ela é presidente do Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida. Com muita alegria que a gente te recebe aqui, doutora Sley.
1: Olá, Fernando. Olá, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui para falar com você, que é um expert de como todas essas mudanças têm que acontecer na medida do possível, certo? <risos> na medida do possível, porque a
0: gente não tem manual, né, doutora?
1: Não, não tem manual. Quando a gente fala de medicina do estilo de vida, Fernando, a gente traz um monte de, de regras, de recomendações, o que, que os guidelines falam, mas no fundo, no fundo, eu sempre gosto de terminar as falas com o seguinte, nesse caso eu vou abrir, dizendo sobre o seguinte, medicina do estilo de vida, Fernando, não pode ser um checklist que tem que ficar maltratando a gente estressando a gente com comer tantas porções, ou dormir tantas horas, ou dei tantos passos. A gente tem que ver como é que a gente integra essas mudanças no nosso dia a dia. E para isso, tem alguns desafios que tem que ser vencidos, né? Exatamente.
0: Eu gosto muito de conversar com o Dr. Pedro Chestatsky, um médico também entusiasta da medicina preventiva. Quando a gente fala que 80% das doenças cardíacas poderiam ser evitadas, quando a gente fala é, da questão do câncer também, que poderia ser evitado, uma proporção imensa, a gente esbarra também na própria formação do médico, né, doutora?
1: Sim, Fernando. Infelizmente, não é uma falha só na educação do médico brasileiro, mas é no mundo inteiro. Durante a formação, a gente aprende muito pouco sobre como manter um indivíduo saudável, ou como, mesmo que ele tenha alguma doença. Como é que ele pode fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia, que vão ser muito importantes no tratamento ou até na reversão de doenças? Porque é, é difícil, a informação parece clara, mas é difícil até
0: mesmo a gente saber o, o que é carboidrato, o que é proteína. A gente não entende um rótulo. A gente tem uma confusão muito grande com a saudabilidade dos alimentos. Parte daí também.
1: Parte, e essa confusão toda, que tem uma hora que a manteiga é boa, outra hora a manteiga é ruim, ou óleo de coco, que primeiro todo mundo recomenda e depois eles veem que, na verdade, não não é saudável. Então, foi isso que abriu o campo para surgir a medicina do estilo de vida, Fernando. Porque a gente viu que tinha um gap muito grande assim, entre a formação do profissional da área da saúde e depois para a gente partir para as evidências científicas que ajudam as pessoas a fazerem as escolhas no dia a dia sobre o que vai fazer bem para elas. E aí, aqui a gente não está falando, Fernando, de tratamentos muito caros, milagrosos ou de muito suplemento. Aqui a gente está falando sobre como a gente se alimenta, como a gente se movimenta, o quanto que a gente dorme, sobre como são os nossos relacionamentos, como que a gente gerencia o estresse e o nosso abuso de substâncias.
0: Exatamente. Por coincidência, nos episódios anteriores, eu estava comentando aqui com a doutora, a gente falou sobre a questão das varizes. Qual é a prevenção? Uma vida mais saudável, uma vida com alimentação mais equilibrada. No anterior ao das varizes, a gente falou sobre refluxo. Como é que a gente previne o refluxo? Se alimentando melhor, tendo uma vida, um sono com mais qualidade. É, enfim, tudo converge para o mesmo tratamento que, por sua vez, converge para o corpo todo. É muito simples pensar nisso. Mas é também muito difícil colocar em prática. Parece que a gente tem que mudar todos os hábitos. Parece que a gente tem que deixar de, é, é, de sair, de tomar uma cervejinha. É, parece que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, doutora.
1: <risos> Na verdade, não. Tudo está no equilíbrio. O problema é que a gente tem vivido grande parte do tempo com o pé na jaca, né, Fernando? E quanto que a pandemia acabou agravando muito o estilo de vida da maior parte das pessoas. Tem algumas exceções que falam que, nossa, eu comecei a me alimentar em casa, comecei a comer mais saudável, emagreci, tive mais tempo para me exercitar. Tem esses casos também. Mas o que a gente vê de dados é que a grande maioria da população, e aqui é no mundo inteiro, teve um estilo de vida muito prejudicado durante a pandemia. E aí, quando a gente para para pensar, a gente sempre olha para esse lado de 8 ou 80, né, Fernando? Ou você está totalmente na linha ou totalmente fora. E isso daí acho que é o grande vilão da mudança de comportamento. Porque, na verdade, ninguém segue numa linha reta ascendente quando resolve mudar algum hábito, né? Acrescentar algum hábito novo no seu dia a dia. A gente tem as escorregadelas, né? a gente fala que vai ter happy hour, vai ter o aniversário que você vai ficar sem comer o bolo de aniversário né, do, do, do seu filho ou do seu próprio bolo ou brigadeiro, ou você vai num, num churrasco e vai ficar se penalizando por isso. Não, a gente não precisa é viver uma vida muito desregrada. Agora, a gente também não pode transformar isso em mais um motivo que vai detonar o nosso pilar do estresse. Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar a gente está comprometido com a nossa transformação com a nossa melhoria mas saber que a gente não precisa estar com um comportamento 100% o tempo todo
0: a gente conversou também num outro episódio aqui com o doutor Frederico Porto que é um que é um, um psiquiatra falando sobre saúde mental e ele, ele citou uma analogia muito interessante falando sobre a pandemia e o cuidado com a saúde mental é, aí ele fez a seguinte historinha ele contou a seguinte historinha é como se a gente estivesse fugindo de um leão numa selva, e o leão está vindo pegar a gente, e a gente está correndo, correndo, correndo. E nesse caminho de corrida, de fuga, a gente machuca o pé. E cortou o pé, o pé pode estar com um corte grande, pequeno, pode ter outros machucados, mas você não vai parar para olhar o pé. Você está correndo de um leão. Quando você parar o sangue esfriar, você vai entender que, como é que foi esse corte, o que, que aconteceu. É, quando é que a gente para? A vida nossa é essa corrida do leão. Quando é que a gente tem que parar, em que momento a gente tem que parar para olhar que esse pé machucado pode causar transtornos muito grandes que vão inclusive impedir a continuidade da nossa fuga?
1: Olha, Fernando, eu acho que, idealmente, a gente tinha que se avaliar todo dia, né? Porque muitas vezes a gente está sofrendo, a gente está sentindo dores, a gente não está conseguindo dormir, a gente está sentindo muito desconforto, mas não para para se observar. A gente vai no piloto automático e não sente que está com o pé machucado enquanto a gente corre do leão. Então é muito importante que a gente pare para se observar para ver o que está que jogando a favor e o que está que jogando contra, no modo como a gente está vivendo hoje em dia, para a gente ter um hoje com mais vitalidade, com mais presença, né? com a nossa totalidade, tanto para a parte profissional quanto para sobrar energia para a gente curtir os momentos de lazer também. Mas pensando lá na frente, não é aquela frase assim, quem que você vai querer ser quando você envelhecer? Porque a gente está ganhando muitos anos de vida a mais. Mas e aí, como é que a gente vai estar tá para viver todos esses anos? E aqui não é a gente falar só de anos a mais vividos, mas o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai construir? O que, que a gente vai viver? Então, é muito importante fazer essa, essa análise. E de preferência, antes que seja pela dor, necessariamente. Porque, infelizmente, é o que acaba acontecendo quando a gente leva um susto, algum exame que vem muito alterado, ou um dia que a gente passa mal e acaba descobrindo né, que tem uma pressão alta ou que tem um pré-diabetes, alguma coisa assim. Então, é o quanto antes, melhor a gente fazer.
0: A gente estava falando no início sobre a vida ser feita de escolhas. Né? A medicina de estilo de vida propõe escolhas mais saudáveis. né? Como é que a gente poderia substituir uma frase clássica é de auto-permissão, que é aquela eu mereço. Ah, eu <risos> mereço. O <risos> que você sugere para colocar no lugar dessa frase?
1: Eu acho que seria assim, eu mereço o quê? É, eu mereço um alívio imediato, uma sensação de prazer imediata, que vai ser fugaz, que vai ser passageira e que pode me causar malefícios, ou eu mereço né, uma vida com, com menos cansaço, uma vida é, com mais disposição, ou uma... Velice mais bem disposta com mais autonomia são coisas que eu acho que a gente tem que parar para pensar porque realmente, né, Fernando os dias têm sido muito difíceis tem sido tudo muito puxado e tem hora que a gente se joga na, nos braços da indulgência mesmo principalmente porque dá esse conforto imediato, dá aquela sensação de alívio que a gente busca muitas vezes né dá uma parada, tá fugindo do leão dá aquela respirada tá <risos> <Fugiu? risos>
0: O leão descuidou, peraí, ai meu Deus, eu mereço agora. Agora que o leão o está leão distraído, né? Mas é. doutora, eu queria falar dos pilares da medicina e do estilo de vida. Antes de gravar, a gente estava falando sobre uma mandala que tem na sua clínica, que tem exatamente esses seis princípios. E é, eu acho que falando sobre eles, a gente pode também ter uma visão melhor dos sinais de alerta para que a gente entenda que algo não vai bem. Porque só de você falar o que é... O que não é, já é um sinal importante, né?
1: Isso, Fernando. A gente fala que são os sinais vitais da medicina do estilo de vida. Né? Que a gente tem frequência cardíaca, frequência respiratória, as coisas todas na, medidas na medicina tradicional. Mas na medicina do estilo de vida tem alguns pontos que são importantes da gente avaliar. E vou dar aqui um sobrevoo em cima deles enquanto eu falo dos pilares. Pode ser? Claro, por favor. Em relação ao pilar da alimentação... A primeira pergunta que a gente faz é se você ingere pelo menos 5 porções de frutas, verduras ou legumes ao longo do dia. Essa é a quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde e que tem um efeito protetor para várias doenças muito importante. A segunda pergunta é quanto que você ingere de alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, que tem muitos aditivos químicos. E a terceira pergunta é o quanto de consciência você tem quando você come. Se você é capaz de sentir o seu sinal de fome verdadeira, se é fome emocional, quais são os seus gatilhos para na hora de se alimentar, que é a hora da indulgência, não é? E se você consegue reconhecer também quando você está satisfeito. Isso não
0: é tão simples. Nada. Às vezes a gente acha... Não, eu sei. <risos> é, a gente não espera para repetir né? um prato, né?
1: A gente não espera. E a gente mal terminou de engolir uma garfada, a gente já está entrando com a outra. Né? Então a gente pede muitas vezes para a pessoa apoia, solta o talher entre uma garfada e outra para você engolir, sentir bem o sabor do alimento, as texturas, para você partir para a próxima. Isso ajuda muito a... Você identificar quando você está satisfeito. E um dos segredos da longevidade do povo de Okinawa, que é o povo que é mais longevo do mundo, eles chamam, sabe como ver? De harahatibu. É como até se sentir 80% satisfeito.
0: Sempre esperando um pouquinho mais.
1: Sempre esperando um pouquinho mais. assim Você não precisa estar tá totalmente é, satisfeito. 80%. Eles falam que isso é muito importante para a manutenção de uma boa saúde. E para você chegar nesse cento você tem que também sentir né, qual que seria o seu 100%. E, e
0: percebendo tudo isso. Então, é, para quem é, respondeu não é, na maioria dessas perguntas ligadas à alimentação, esse não já é, indica sinais de alerta com relação ao estilo de vida do ponto de vista da alimentação, né, doutor?
1: Sim, e que não seja um motivo para você ficar se punindo, mas que você olhe para novas possibilidades em relação a esse pilar para a sua vida.
0: Um convite. E aí a gente parte para mais um pilar.
1: O pilar do movimento. É muito bonito isso. Hoje em dia a recomendação é que todo movimento importa. Então assim, ah, eu andar daqui até a padaria importa? Importa. Eu subir um lance de escada importa? Importa. Eu fazer a limpeza da minha casa é, exerc é atividade física? Sim, é atividade física. E o recomendado é que a gente se mantenha em movimento durante pelo menos 30 minutos por dia. Idealmente uma hora. Tá? E também não aguenta nada a gente ir lá e fazer uma hora do nosso treino e passar o resto do dia sentado na frente do computador ou da televisão, que também faz mal. Então é muito importante que a gente interrompa uma, a cada hora sentado, que a gente se movimente um pouquinho também, mesmo que seja dentro de casa.
0: Agora, como é que a medicina do estilo de vida vê é, a adesão cada vez maior desses recursos tecnológicos para o automonitoramento? Eu estou mostrando aqui meu reloginho. Hoje <risos> já foram, deixa eu ver... Ah, quase 5 mil passos, mas eu vou, vou voltar para casa a pé, aí fecho os 10 mil. Eu tenho essa meta como alvo diário. Eu sinto que isso é um estímulo para que eu cuide desse movimento diário, não exatamente na academia, porque eu também não aguento academia.
1: <risos> Fernando, eu gosto muito, principalmente no começo dos processos, quando a pessoa ainda não tem muita percepção do quanto que se movimenta ou quanto que dorme. Então, esses aparelhos que fazem, é que monitoram né, frequência cardíaca, é passos, horas de sono e qualidade do sono, eu gosto bastante. Mas desde que ele seja usado assim, como um apoio, um suporte, não como o seu senhor e você escravo dele, assim, pra, de um modo que você fique sofrendo por conta disso. Que tem gente que sofre por conta desses aparelhos, viu? <risos> mas, mas é interessante
0: você ter, ter é, a percepção de que em casa, fazendo essas tarefas diárias, existe um número de passos até elevado, e você colocar isso na sua rotina de movimento da vida de todo dia até mesmo sem um relógio você é o que você disse todo
1: movimento importa né sim tem eu tive um paciente que ele trabalhava no aeroporto e aí ele falou um dia para mim assim olha eu trabalho muito eu não tenho tempo para fazer atividade física eu chego exausto em casa quando a gente foi ver, o trabalho dele era andar a pista do aeroporto o dia inteiro. Aí eu falei, nossa, tudo que o senhor não é sedentário, o senhor se movimenta bastante. Então até a gente perceber que às vezes a gente acha que faz a menos, e não, a gente pode é. se surpreender.
0: Outro dia eu tive a curiosidade de perguntar para um garçom que usava esse mesmo reloginho, eu falei, pô, curiosidade, você tem aí o mesmo relógio que o meu? Quantos passos você dá num dia movimentado aqui, lá no clube que eu frequento? Ele falou assim... Em torno de 25 mil. Uau. 25 mil passos. Está bem, né? Ele está tá movimentando, né não é sedentário, né?
1: Não é sedentário, não é sedentário. Isso é fantástico. Ou mesmo simplesmente ficar em pé. Sabe, hoje em dia que a gente assiste tanto, muito trabalho remoto, tem coisa que a gente pode assistir ou fazer. Apoiando o nosso computador num lugar mais elevado e a gente assistir em pé, né? dependendo da, do tipo de reunião, do tipo de atividade. Só ficar em pé já faz muita diferença. E o,
0: o terceiro agora, o terceiro pilar?
1: Ah, e um pilar que foi muito maltratado durante a pandemia, o pilar do sono, Fernando. O pilar do sono a gente recomenda que as pessoas procurem dormir entre sete e nove horas por noite, né? E por que, que a gente coloca esse limite de nove também? Porque quem dorme mais do que nove também é, se sai prejudicado nessa história. Mas a grande maioria das pessoas dorme menos do que sete horas. A hora do sono não é só hora em que o nosso corpo descansa. É um momento mágico que o nosso corpo é programado para vivenciar o momento do sono. O corpo descansa, mas também a nossa mente funciona maravilhosamente para reorganizar informações, então é importante para o aprendizado para a memória, para proteger a gente contra a demência lá na frente, para manutenção do nosso bom humor e até para o apetite, sabe, Fernando? É muito importante a gente dormir bem, porque os hormônios que regulam a nossa fome e saciedade também são muito regulados pelo nosso sono, então isso é muito importante.
0: A gente subestima muito a qualidade do nosso sono, né? Eu tava estava conversando com um cardiologista sobre a apneia do sono, né? Apneia obstrutiva, é, e, e dizendo como isso é deletério para as artérias, para, 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 para o caminho do sangue até o coração, né? E a gente acha que, claro, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia ronca. E isso, a longo prazo, vai causando problemas não só na qualidade do sono, mas na qualidade do organismo como um todo, né, doutora?
1: Sim, para a saúde cardiovascular é muito, muito importante. A gente tem grandes riscos, tanta gente que hoje em dia tem hipertensão muitas vezes e ao regular o sono já consegue parar de tomar remédio para pressão. Então a gente antigamente acreditava né, que muitas condições eram irreversíveis, né, como hipertensão, como diabetes, mas a gente vê muitos casos de reversão com mudanças de estilo de vida, Fernando interessante. E aí a gente caminha para mais um pilar. O próximo pilar é o do estresse. Então, a gente sempre fala que o estresse é muito importante para a nossa vida, porque ele é a nossa capacidade né, de a gente se adaptar às diferentes circunstâncias. Mas a grande questão é que a gente tem vivido numa quantidade muito maior do que o nosso copinho aguenta. É? e aí a gente começa a ter irritabilidade a gente fica cansado e a gente pode até caminhar para um burnout se for relacionado ao trabalho então é muito importante a gente observar quando a gente está sentindo que está saindo fora do nosso centro, sabe? porque se você for olhar assim, mas o que, que caracteriza o estresse? É um monte de coisa super inespecífica que acaba confundindo com diversas outras questões de saúde pode ter diarreia, pode ter dor de estômago, dor de cabeça, dor no corpo insônia alteração no humor, coisas que confundem muito. e Então tem que ser uma avaliação de um especialista em saúde mental para ver se você tem algum problema, mas sempre é importante a gente avaliar se a gente está fora do nosso centro ou fora do que é a nossa área mais produtiva e produtiva que não só de trabalho, mas para a gente curtir a nossa vida na parte pessoal também.
0: Entender esses sinais, né? entender essas respostas que o corpo dá né? nessa lista, aí incluiria também algum tipo de herpes, né? quando a boca estoura, até baixa imunidade. O corpo avisa, né, doutora? Às vezes a gente não enxerga esses sinais, né?
1: O corpo dá muitos sinais, e aí é que tem a ver com aquilo que você falou, a gente está lá fugindo do leão e não se dá conta das coisas que estão acontecendo no nosso corpo e na nossa mente. Né? Então é muito importante a gente fazer pausas para a gente se recarregar. Tanto por mais tempo, como final de semana, como feriados, mas também essas pequenas pausas que a gente faz ao longo do dia. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, tanta coisa em um dia só, que a gente fica sobrecarregado e a nossa corda fica bem esticadinha. E depois, para a gente se recuperar, leva um tempo, ou às vezes vem com algumas consequências para o nosso corpo. E aqui eu vou fazer um alerta, é para a nossa saúde física e mental. Isso daí, então, a gente tem que olhar com carinho para tudo isso.
0: Sim, e aí a gente caminha para mais um pilar, mais uma ponta da mandala.
1: A gente vai falar agora sobre o cigarro, né, que tabaco, não preciso nem dizer que a recomendação é tabaco zero. Se você tiver dificuldade para parar, tem uma série de recursos que os profissionais da área da saúde podem utilizar para te ajudar nesse processo, se você sentir que esse é o seu momento. Lembra também que os fumantes passivos, né, as pessoas que convivem com você, que geralmente são as pessoas que você ama também, se prejudicam com isso. E junto também, então, nesse pilar dos tóxicos, eu vou incluir aqui o álcool, que aí é um pouco mais difícil quando a gente vai falar sobre as recomendações, porque causa muita revolta às vezes. Porque, veja só, Fernando, e aqui não é Slay falando, não é medicina do estilo de vida, não é nada religioso, é a medicina, é a evidência científica, ponto. Você sabia que não tem uma dose mínima, segura, que a gente pode recomendar? E falou assim, olha, Fernando, até tanto você pode tomar que não tem problema?
0: Eu não sabia. Eu achava que a tacinha de vinho diária, como os mediterrâneos tomam, na dieta mediterrânea, estaria
1: liberada. Então, uh, o que, que eles dizem? né? Que, na verdade, é a substância que tem na uva que tem esse efeito protetor para o coração e que também está presente na uva ou no suco de uva. Agora, o que todas as outras especialidades médicas afirmam é que você não deve nunca recomendar que um paciente utilize álcool, seja qual for o motivo, porque tem uma série de outros efeitos que são muito deletérios para o organismo e para a saúde mental também. Então, o que eu vou passar para vocês agora é assim, é quando é um sinal de alerta. Se você estiver consumindo nessa quantidade, para você saber que é um sinal de alerta. Pode ser?
0: Pode ser, por favor. Seja boazinha.
1: <risos> eu, aqui não sou eu falando. Eu vou trazer só o que está escrito nos, nos artigos, e nas evidências. Então vamos lá. Para homens, quatro ou mais doses por dia, ou 14 doses em sete dias, já é um momento de atenção, perigo. Tá? E para as mulheres, três doses ou mais por dia, ou sete doses em sete dias. Então, o que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de 40 ml de, de destilado, a gente está falando aqui de 140 ml de, de licor, a gente está falando de 160 ml de vinho, a gente está falando aqui de uma latinha de cerveja, tudo isso daí que eu falei agora corresponde a uma dose, então aí você, cada um faz a sua continha aí e vê. Então, sabendo que este é um momento de sinal de alerta, você tenta diminuir, e mais uma vez, se tiver dificuldade para fazer essa diminuição, procura ajuda, porque tem muito recurso que pode ajudar, e quanto antes a gente olha para essas questões, é melhor, fica mais fácil.
0: Todas essas questões elas estão sempre envolvidas com comportamentos sociais que por isso a gente adquire esse vírus da imunidade, né? Vírus uhum. à imunidade da mudança, né?
1: <risos> Sabe o que que é a imunidade à a mudança, Fernando? Quando a gente olha para o nosso pensamento, né? Para como a nossa mente funciona quando a gente vai mudar algum hábito, o que que o nosso corpo joga contra? O nosso cérebro, ele gosta de ficar como ele está, ele não gosta de mudança, não. O nosso cérebro interpreta mudanças como sinais de perigo, sinais de alerta. Então, a gente tem que contornar toda essa imunidade. Por exemplo, Fê, quando a gente fala para um paciente né, que quer parar de fumar, mas a gente fala assim, ok, você quer parar de fumar, você sabe mil motivos pelos quais você se beneficia de parar de fumar. Mas a gente tem que olhar também para o que, que você ganha fumando. E a gente tem que olhar bastante para isso, porque isso é que vai dar nossa imunidade à mudança. Então, o que, que a gente ouve? Porque é gostoso. Porque é o momento do eu mereço. Porque o cigarro é meu companheiro. A gente ouve várias coisas que são muito reflexivas. Né? E a gente entende por que, que é difícil parar. Não é só porque é um vício, porque o cigarro vicia... Mas é porque a gente tem também na nossa parte mental um monte de coisa que a gente fala assim, cara, mas isso é tão bom, sabe? Ou a gente tem benefícios das coisas que a gente quer parar também. E se a gente não olhar para isso e entender como é que a gente contorna essas questões de imunidade à mudança, fica muito mais difícil. Exatamente. Bom, vamos lá para mais um. O pilar dos relacionamentos saudáveis, ele era muito questionado antes da pandemia. As pessoas não entendiam muito por quê que essa questão de, da qualidade dos meus relacionamentos interfere tanto na minha saúde. Mas depois da pandemia, com toda essa questão de distanciamento social, as pessoas viram quanto que faz falta estar com outras pessoas. Ou muitas vezes essa questão do, do toque, dessa troca que acontece. né? Tem um estudo lindo de Harvard, que tem mais de 75 anos que fez um estudo, tem assim, indivíduos e suas gerações todas ao longo de vários anos, e o que, que eles fizeram? Um recorte para entender o que, que as pessoas que tinham o maior grau de satisfação com a vida tinham em comum. E a única coisa que essas pessoas tinham em comum era que eles eram felizes com os seus relacionamentos. E isso é muito bonito. Não era dinheiro, não era carreira, era isso. Eu gosto das pessoas com quem eu convivo. E esse mesmo estudo mostra que homens solteiros vivem menos do que homens casados mas <risos> homens mal casados vivem menos do que homens solteiros <risos> então fica um alerta aqui para a gente olhar também a qualidade das nossas relações e ver que relações que a gente tem que nutrir mais que relações que a gente tem que transformar e que relações são simplesmente tóxicas e não tem jeito e que também a gente não tem obrigação de carregar
0: é, a pandemia, pelo menos, ela deu algumas desculpas interessantes para a gente fugir desses relacionamentos que a gente, avaliando, podem, é, a gente pode entender que eles não fazem tão bem. Né? Eu conversei uma vez com a Natália Arcuri, que eu gosto muito da vida dela, né? ajuda tanta gente com a educação financeira, e ela fala que a gente tem que separar amigo âncora de amigo foguete. Amigo âncora se leva lá para baixo, você está conversando, pode ser até um grande amigo de muito tempo, mas olha, ele só te detona para baixo. Não por querer, é a energia mesmo. E aí, ah, mas isso aconteceu com o ah, mas você está, nossa, mas isso é ruim mesmo, nossa. E o foguete, que ao contrário, só te manda para cima. Eu acho que fazendo uma análise assim rápida, é, a gente não precisa nem perder muito tempo para entender quem é âncora e quem é foguete na nossa vida, né doutora?
1: E a gente escolhe o que a gente quer carregar, seja de relacionamentos e seja de escolhas que a gente faz na vida também, né? A gente não, não tem nada escrito ali na pedra, a gente pode se transformar, tenhamos a idade que tivermos.
0: O médico que cuida disso, ele vai colocar todos esses parâmetros na vida e nas condições de cada paciente. Por isso ela é tão particularizada, o tratamento dela é tão único, porque cada um tem algum aspecto para falar desses seis princípios aqui?
1: Sim, quando a gente faz a consulta médica de estilo de vida... A gente tem toda a parte de uma consulta médica normal... Mas aí a gente também faz uma avaliação do estilo de vida desse indivíduo... E aí imagina, é uma conversa deliciosa... né? Que você conhece bastante vários detalhes da vida da, da pessoa para a gente entender junto com ela por onde que a gente começa esses processos de transformação, por onde que ela se sente mais pronta ou mais capaz para começar a fazer essa mudança. E isso é um processo super individualizado, né? Cada, cada um tem o seu modus operandi, tem o seu histórico de vida, e é com base nisso que a gente faz as nossas escolhas seguintes, né? Então, isso é muito bonito e é muito interessante. Porém a gente consegue fazer também umas intervenções de estilo de vida populacionais, sabe? Seja em escola, seja em empresa, porque aí tem também essa parte toda de educação em saúde, de passar informação de qualidade, mas sempre vendo também, assim, abrindo para as pessoas escolherem por onde desejam começar. Mas essa parte também é muito interessante.
0: Agora, é, para quem está nos ouvindo nesse momento, está querendo um primeiro passo para uma mudança, se encaixa... É, em, em todos esses quesitos aqui, de uma forma talvez até desconectada, mas entende que a alimentação não está bem, a atividade física deixa a desejar, a relação com o cigarro e álcool também tem lá os seus poréns, o sono não anda tão bom e os relacionamentos também precisam de um carinho melhor. Por onde eu começo? Por onde? Por, quais escolhas eu faço para começar essa jornada que é da vida toda? Ela não tem um fim, né? Ela tem uma continuidade, né?
1: Fernando, eu sempre peço para a pessoa escolher ou o que é mais importante para ela ou o que ela se sente mais preparada para começar. Porque o que a gente observa também é muito interessante. A pessoa começa a modificar um aspecto da vida e isso acaba se refletindo também, como um joguinho de dominó que você empurra uma peça e vai afetando as outras. Isso também acontece com os nossos hábitos, que a gente chama de hábitos angulares. Né? Hábitos que você faz uma pequena mudança e acaba refletindo nos outros pilares. Por exemplo, você deve ter histórias muito curiosas sobre você mesmo, sobre esses processos. Por exemplo, pessoas que começam a fazer atividade física e aí começam a ver que passam a dormir melhor ou que naturalmente começam a fazer melhores escolhas alimentares, ou que ficam menos ansiosas. E tudo começou com uma simples caminhada, às vezes.
0: Sim, sim. Aí se conecta com pessoas que também fazem isso, consequentemente vai mudar a sua rede de, de amigos, de relacionamentos, é, vai deixar de sair à noite porque tem que acordar cedo para fazer atividade física, com isso cuidou do sono, com isso abandona também... O cigarro, talvez aquela cervejinha que ficou marcada já não vai dar para cumprir porque tem outras prioridades. E aí a gente muda aquela frase, né? Do eu mereço, mereço o quê, né?
1: Uhum. E aí não é que você vai abrir mão da sua cervejinha para sempre, mas você vai, toma lá a sua cervejinha sem exageros, e aí acaba voltando mais cedo para dormir para fazer outras coisas importantes. Isso é o mais bonito de observar.
0: É muito legal. E aí você vai vendo que. Você está é, é, desembrulhando e abrindo menos e descascando mais também, né? Que é outra premissa interessante da alimentação é, saudável, né?
1: Ah, sim. Quando a gente fala né, dessa questão da alimentação, a gente fala muito assim, para dar prioridade para esses alimentos vegetais na sua forma integral. Então, por isso, o descasque mais né, do que ficar consumindo os alimentos industrializados.
0: Muito bem. Bom, o doutor Sley contribuiu aqui conosco nesse episódio com informações importantíssimas sobre a medicina MEV, medicina do estilo de vida. Queria te agradecer muito, doutor Isley. Sempre uma alegria conversar com você. Sinto falta aí das nossas conversas, desse aprendizado. Em outro episódio, a gente fala sobre como cultivar melhor esses hábitos. Quero muito ter você de novo aqui conosco, tá? Muito obrigado.
1: Obrigada, Fernando. Um beijo grande.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima semana.